1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Conexión Mundial. Yo soy Elquim Méndez y hoy, como todos los sábados, aquí a través de la Nacional 101.5, pues nosotros haciendo un análisis, ¿verdad?, de lo que acontece en el mundo, tratando en la medida de lo posible de abarcar lo que se puede. Sin embargo, pues todas las semanas los acontecimientos nos ganan y pues nosotros por lo menos tratamos de dar una pincelada de lo que ocurre, de explicar y entender qué está pasando en el mundo dentro de la región centroamericana, norteamericana, americana, en, en términos generales, pero también nos extendemos a Europa, Asia, África y a todos los continentes eh, del mundo, incluso hasta nos hemos salido de, este, de nuestras fronteras eh, planetarias, hemos hablado de temas espaciales también que han sido bastante interesantes, y que, y que han venido a aportar muchísimo al desarrollo económico, científico y tecnológico en el mundo. Así que pues acá en Conexión Mundial muy contentos, como siempre, de poder hablar de todo un poco de lo que ocurre fuera de Costa Rica y que pues acá quienes nos escuchen estén bastante informados y entendamos el contexto y la realidad que se vive en otros países. Como siempre, acompañada de mi compañero y amigo Luis Freire. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Sí.
0: ¿Qué tal, El? Y de para usted. Me gustó esa introducción, me gustó, me gustó. Este, muy importante, ese, ese, esa fue la, la razón por la que nació Conexión Mundial y eso es lo que intentamos, pero eh, claramente nosotros no somos los más es, es, especialistas en todos estos temas, sobre todo cuando nos vamos alejando de las Américas y para eso es que nosotros traemos, eh, intentamos traer a ustedes especialistas, analistas de primera clase como es el que tenemos hoy. Aquí un gran amigo de nosotros que siempre nos colabora en estos temas, como es Brian Acuña, en nuestro analista, y que bueno, ya vamos a, a estar hablando con él. Pero muy cierto eso que dice usted, que para dar inicio a esta, a esta conexión mundial, con temas que cuando de entrada uno se los plantea, como es lo que vamos a estar hablando hoy, que sucedió en Gabón, en Níger, pues... Eh, son como muy ajenos o muy lejanos y en realidad pues eh, nos demuestra que, que el mundo, cuando vamos ya introduciéndonos en estos temas con el análisis, eh, que estamos muy conectados eh, de una u otra manera, pero bueno, eso es lo que vamos a intentar hablar en este conexión mundial de dos golpes de estado que se dieron, vamos a decir que un mes más o menos, porque el primero fue ya hace varios días, pero... Eh, el de Gabón fue el pasado 30 de agosto o sea casi nada, es lo que vamos a estar hablando en esta edición de Conexión Mundial, así que Elke, ¿qué le parece si hacemos nuestra primera pausa y volvemos ya lleno con nuestro invitado y con los temas que tenemos para el día de hoy?
1: De inmediato nos vamos ya volvemos Conexión Mundial Bien, regresamos a Conexión Mundial y como lo decía eh, Luis ahora, eh, los conflictos en África que no son nuevos, que ya también los hemos hablado acá en Conexión Mundial eh, hace algunos meses, un año por ahí más o menos, no lo recuerdo muy bien, hablamos incluso de Burkina Faso, donde incluso eh, ocurren cosas como las que están ocurriendo en este momento en Níger y Gabón. Eh, hay, hay algo, hay un fenómeno, hay, hay un... un...
0: Hay una historia una
1: situación política hay una historia social, muy
0: importante en común también. Exacto,
1: que, que de hecho es parte de lo que nosotros queremos contextualizar hoy, porque las situaciones políticas que ocurren en África parecieran allá, en el otro lado del mundo, parecieran algo que realmente no tiene injerencia de ningún tipo con nosotros, pero realmente eh, todo repercute, siempre hace eco en todos los países del mundo, eh, pareciera absurdo, pero son los países africanos, aunque muy pobres, eh, grandes recursos naturales para la economía mundial eh, que han sido explotados y que parte de es esto, ¿verdad? Lo que está viniendo ahora eh, a, a desencadenar toda esta crisis social. Pero, ¿quiénes somos nosotros, Luis, para poder estar explicando ¿Cuál es la situación este, que está ocurriendo? Vamos a darle de, de inmediato la bienvenida a nuestro invitado, Brian Acuña, quien siempre nos explica de la mejor manera todo lo que ocurre al otro lado del mundo y que definitivamente nos enseña muchísimo. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa.
2: Hola, Elky. Hola, Luis. Y, bueno, los oyentes de Conexión Mundial, un
0: placer nuevamente estar acá con ustedes. Brian muchas gracias por acompañarnos. Eh, para iniciar, ya que el que comenzó con, oh, ahorita mencionando lo de Burkina Faso y pues estas, estas eh, noticias que nos llegan más a menudo, de lo que nos gustaría sobre golpes de Estado y todo, no sé si podemos eh, generalizar el, un contexto de historia africana de por qué suceden estas cosas en África eh, de mayor eh, manera que en cualquier otra parte del mundo, ¿cuál es esa historia en común que, que tienen eh, estos estados africanos que eh, tienen una región eh, bastante inestable en términos eh, de, de lo político?
2: Sí, la historia pues africana es bastante atropellada, por decirlo de algún modo, desde eh, la época colonial, verdad este, esta colonización que realizaron países europeos, ¿verdad? Como en otras partes del mundo, la mayoría de los países eh, de esta zona donde se están dando los diferentes golpes de Estado habían sido en algún momento protectorados franceses, ¿verdad? O territorios bajo administración francesa. Francia en algún momento toma la decisión de utilizarlos solamente como, eh, como plataformas de explotación minera y de explotación de recursos no se no dio, digamos, ningún proceso en el cual se diera, no sé, una culturización más allá del idioma o se dieran las bases para tener eh, algún aprendizaje sobre un modelo democrático, porque eventualmente eh, en algún momento pues, se planteó mantener estos territorios bajo, bajo control y posteriormente en la época de la descolonización, que de hecho los, los países africanos son descolonizaciones tardías, verdad que se van realizando, se van a dividir los países de África en general de una manera simétrica, cuando uno agarra un mapa de África y ve las las divisiones que se hicieron es, es territorio demasiado simétrico la la forma en la que se hacen los los establecimientos de estado nación, verdad que es un modelo completamente occidental y dentro de cada uno de los territorios va a ocurrir Varios contextos eh, pues que van a convertirse en la receta de la tormenta que tenemos en la actualidad. Por un lado, vamos a tener eh, gobiernos corruptos, en muchos casos, eh, que siguen siendo influenciados por su ex-colonia, eh, en este caso por Francia. Y por el otro lado, vamos a tener que al interno la composición social y demográfica, en ocasiones, como es una organización principalmente tribal de alguna manera va a tener a lo interno de cada país eh, grupos que son eh, enemigos entre sí, ¿verdad? Y van a haber fuerzas que van a tener un control mayor y a partir de este tipo de acciones es que empieza, digamos, a, a generarse una serie de tensiones, vamos a tener incluso dinastías de, de poder, ¿verdad? Como en el caso que mencionan en la actualidad de la familia Bongo, que es una familia que llega a finales de los años sesentas, y que, eh, bueno, el primero que llega ahí es Omar eh, Ali Bongo, ¿verdad? Eh, perdón, es Omar Bongo, que es el padre del actual presidente de puesto, Ali Bongo, se convierte en el primer presidente y va a gobernar por varias décadas, ¿verdad? Y de hecho, en este golpe de Estado que se da en Gabón en estos días, eh, se da porque hay una manipulación del proceso electoral. Y se proclama nuevamente como presidente Ali Bongo y a partir de ahí el régimen va a caer, ¿verdad? Porque les van a dar un golpe de Estado. Esto, digamos, como contextualizándolo, como vemos, hay una responsabilidad bastante evidente de la colonia francesa en algún momento, o, el ex, o la expotencia colonial, digamos, francesa, porque inclusive en algún momento, a pesar de la, del proceso de descolonización, Francia va a seguir teniendo un dominio político y económico sobre regiones de África, como lo es la creación, por ejemplo, del franco africano, que era una moneda que estaba respaldada inicialmente con capital francés, como el franco en aquel momento y posteriormente estuvo siendo respaldado con reservas en euros y que posteriormente al darse todo esta, este proceso de descolonización o post-descolonización, eh, se ha golpeado todas las bases de lo que ha sido la influencia francesa y la influencia occidental ya en los últimos años, pero más allá de, de la, como les digo, más allá de la influencia occidental como tal, principalmente la, la influencia de Francia en,
0: todo esta, en toda esta circunstancia. Bien, interesante el, ¿Eh? el, el, el caso nada más para, para acotar aquí lo que nos dice Brian de las elecciones, es que las elecciones fueron 26 de agosto, y a raíz de ahí, de, de, de este proceso, este, que es el pasado 30 de agosto también, cuando se da el golpe de Estado, que hay unas dudas, eh, crecen las dudas sobre la, la legitimidad de estas elecciones presidenciales que, eh, como explica Brian, pues eh, tenía ya, iba para su tercer mandato el presidente Ali Bongo. Entonces, eh, pues hay que tomar en cuenta también en esto, más adelante vamos a estar hablando también de, este, de estos procesos electorales, pero nada más para tenerlo ahí presente, él
1: Claro, eh, de hecho, eh, bueno, este tema es bastante interesante. El, el Níger y Gabón forman parte de una región que pareciera poten, potencial eh, del Sahel en África, que conecta este océano con un mar de, de muchísima trascendencia económica, ¿verdad?, en la región, y pareciera un canal terrestre eh, comercial que podría más bien haber beneficiado a toda esta región, hablando desde la parte económica, pero la política eh, y la realidad social que se vive no es beneficiosa para la población civil y esto creo que de alguna forma es lo que ha venido a desencadenar también todo este tipo de, de, de consecuencias eh, violentas de golpes de Estado que han sido bastante importantes en la actualidad. Yo yo eh, estudiando un poco para esta entrevista con Brian eh, escuchaba que, que hay un fenómeno que ocurre por lo menos en, en, en estos países que han sufrido golpes de estado y son las dinastías tan grandes ¿verdad? familias que han permanecido en el poder por más de cinco décadas y, y en el caso de, de Gabón, 56 años de una familia gobernando y que pretenden seguir gobernando eh, pues obviamente tiene que generar un desequilibrio, una inestabilidad, porque en la actualidad, por lo menos eh, en la actual política del mundo, las dinastías, las dictaduras, se sabe y se ve que no son realmente eh, sólidas, poderosas, ni beneficiosas para ningún país del mundo. Ahora la sociedad civil se levanta porque además la situación económica no beneficia, propiamente a los locales entonces, ¿cómo entender esto? ¿cómo entender esta reacción que se está teniendo, que no es casualidad de las de los ciudadanos de cada uno de esos países por esas dinastías que realmente lo que han hecho es exprimir a cada una de las naciones para sus beneficios?
2: Sí, sin duda el, el tema de cada uno de los gobiernos que ha tenido África ha sido, digamos, una de las fuertes disputas que han existido. Estas dinastías o estos grupos de poder se han mantenido a base, bueno, obviamente de, de controlar las fuerzas militares, ¿verdad? De hecho, incluso el caso de Níger ¿verdad? Que habla mucho de ese control militar que finalmente es el que termina deponiendo Boazín, ¿verdad? O podemos hablar, por ejemplo, de la situación de Sudán y los diferentes eh, grupos paramilitares que se disputan el poder, pero en realidad, sí, la, la población puede mostrar su descontento, eh, pero son reprimidos con gran fuerza por parte de los ejércitos, que son los que finalmente logran eh, pues preservar el poder sin movimiento. Se puede hablar de muchísimos casos en los cuales hubo eh, familias o hubo líderes eh, de muchísimo tiempo ¿verdad? En, en el poder en África, no solamente... En, en las zonas del Sahel, que estamos hablando ahora, sino incluso, por ejemplo, en el norte de África, como fue el caso de Benalí, o en el caso de Libia, como Amar al-Gaddafi, ¿verdad? Como durante mucho tiempo generaban alguna especie de equilibrio, pero era un equilibrio que tenía un precio, y ese precio eh, era pues, el sometimiento a un régimen que coartaba las libertades individuales de los, de los ciudadanos y que de alguna manera. Eh, cuando había algún tipo de descontento era reprimido cualquier manifestación de descontento. En la época actual, en Gabón, pues sí se da una manifestación de alivio, de, digamos, de la, de la gente ante la, ante la caída de la dinámica de, de los bobos pero por otro lado, la situación de la violación a los derechos humanos es algo que quizás no se vaya a garantizar con un golpe de Estado, ¿verdad? Creo que nosotros en una sociedad eh, democrática y que además eh, pues, hemos tomado la decisión de, de tener vetado una fuerza eh, militar pues, regular, el, la existencia de este tipo de movimientos a través de, de golpes de Estado nos debe hacer reflexionar y verlo con cuidado. Y tomar cada acción con pinzas porque finalmente cuando es el poder tomado a través de las armas posiblemente puedan existir dos caminos o que el grupo militar sea responsable y haga una transición hacia un gobierno un poco más este, accesible para la población o por el otro lado que el poder se enquiste en un líder militar y que simplemente cambiemos de una dinastía o de un tipo de gobernante a otro tipo de gobernante Egipto es otro caso claro de este tipo de, de circunstancias que se han dado en los últimos años ¿verdad? donde en la actualidad es un militar que llega a través de un golpe de estado el que los gobierna y que hasta este momento pues eh, grandes cambios no han existido y si bien la población puede sentir un poco más de alivio es un alivio sumamente controlado ¿verdad? no, no termina uno de entender Cómo bajo un régimen eh, pues represivo eh, se puede sentir cierto alivio, pero de alguna manera el control, verdad, de, se acostumbran al, al control y no ven, digamos, otra salida porque tampoco es que conozcan otro tipo de, de gobierno u otro tipo de,
0: de poder en su, en su historia, digamos, como sociedad. Brian, yo quería eh, relacionado a esto que estás diciendo te consulto a ver si es así porque esto que nos nos de, explicas acerca del de control de 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 una opresión digamos como que 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 es estable verdad o, o que o que mantiene un estatus ahí porque pasa también eh, en el caso de, de, del mismo Gaddafi y cuando cae Gaddafi y en el mismo caso de Saddam Hussein cuando caen eh, en sus regímenes la, la, la caída de estos provoca una mayor des desestabilización de toda una zona y él irá dado con, 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 eh, con, con grupos de, de terrorismo o, o, o de levantamientos así como lo, lo que vivimos en, en, con el con, no sé, Estado Islámico o con, o con, o con Al-Qaeda, no sé, me dirás, me dirás tú este, pero es esa es acción de, de eh, sacar del poder a un, podemos decirlo dictador o, o un autoritario que provoca una cadena de sucesos que termina complicando aún más eh, llamemos esta, esta región o una región y al final al mundo sí, sí, en algunos casos como los que mencionas la
2: caída más bien ha significado empoderar otro tipo de de elementos más bien desestabilizadores o, o de ruptura, ¿verdad? En el caso que mencionas de Saddam Hussein, con las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, el golpe eh, que se le dio, ¿verdad? La decapitación para poder sacarlo del poder de Irak, pues logró que el crecimiento de la influencia iraní en, el, en la media luna eh, del Levante Mediterráneo, o la media luna chiita, como se le denomina también, eh, haya crecido verdad. Eh, esto es un caso muy marcado y en el caso de Libia Gaddafi era el que lograba mantener las trece tribus más importantes unificadas dentro del país eh, un líder digamos de nuevo con las mismas características un líder megalómano que es corrupto, que domina todas las esferas del poder pero como comparte un poco las cuotas de poder con algunos grupos eh, dentro, digamos, de la, de la estructura, mantiene de cierto nivel de, de control o de, de tolerancia. Una vez que se golpean estas bases, que se convierten como una especie de mal necesario, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí entramos en todo un dilema, porque igual, digamos, son regímenes que de alguna manera son regímenes que inestabilizan o que generan tensiones a nivel internacional, y que de, de algún modo también han sido eh, partícipes o patrocinadores de organizaciones al margen de la ley, grupos terroristas y demás, y, y entra en esa discordia de hasta qué punto se debe seguir tolerando como ese mal necesario, hasta qué punto es, es importante poder este, darles un golpe y cambiar de sistema, ¿verdad? Eh, lo que quizás... Siempre menciono con respecto a estos cambios repentinos, es el timing en el cual se hace. No se puede decapitar un líder que sirve de contrapeso ante otra amenaza más grande sin antes mitigar la amenaza mayor. En este caso, por ejemplo, eh, para la situación del Medio Oriente, Saddam Hussein era el contrapeso al régimen de los ayatolás en Irán. Una vez que se saca a San Hussein de la ecuación, pues evidentemente al los ayatolas no tener un contrapeso dentro de la región, pues han logrado expandir este, este foco de influencia que les he mencionado. Y por el otro lado, lo mismo con Gaddafi. O sea, si Gaddafi significaba una amenaza para el norte de África o para las posiciones occidentales dentro de las regiones del Medio Oriente y el norte de África, no se podía eh, decapitar a Gaddafi o sacar a Gaddafi sin antes tener, digamos, un eh, respaldo o tener a alguien que pudiera hacer un papel similar o mejor que el que Gaddafi estaba demostrando, porque había una ruptura con el tema tribal, ¿verdad? Eh, vemos que, por ejemplo, en otros casos de un país que podría haber generado un caos bastante amplio, pero que se dio un golpe y se logró un control bastante efectivo, fue en el caso de Egipto, al sacar a Mohamed Mursi, a, había pues muchos anticuerpos con respecto al poder que estaba teniendo Mursi por ser de los hermanos musulmanes, lo que hicieron fue sacárselo encima y poner algo a lo que los egipcios estaban acostumbrados, que es un militar laico en el poder y de esa manera Abdel Fattah el-Sisi tiene el control que tiene en la actualidad. En el caso de Túnez, por ejemplo, sale Ben Ali del poder y en la época actual con Saied pues han mantenido una situación similar que como estaba pasando con el Túnez de Ben Ali, con la diferencia quizás de que se hicieron ciertas reformas constitucionales, pero que si no se hacían cambios en el caso de Túnez, Túnez iba a terminar siendo un eh, foco de islamismo que estaba, digamos, este, empoderándose, creciendo. Misma situación podría pasar en el caso de Marruecos y la dinastía verdad de, de Mohamed VI y toda esta familia, que es una familia que tiene muchos años también de controlar eh, el territorio y que si no se logra, digamos, algún tipo de, de equilibrio eh, a la hora de sacarlos del poder o de, de, de ponerlos para tratar de cambiar de régimen, tiene que ponerse alguien con el mismo o mayor peso que pueda ser funcional a los intereses de, de quien esté de turno. verdad En este caso, obviamente, todos los enfoques de equilibrio los pues, estamos viendo desde una perspectiva occidental. En la actualidad todos estos desequilibrios que se dan terminan pues, eh, facilitándole las cosas o eh, favoreciendo a otros detentores del poder, como son los casos de China o de Rusia, hasta cierta perspectiva.
0: Brian, en el caso de, de Gabón, que, hay, que surge el, la controversia, llamámoslo así, o las dudas sobre el, sobre el proceso electoral, que si bien es cierto, muchos de estos lugares con, con este tipo de regímenes eh, realizan las elecciones, pues más como una pantalla, ¿podríamos decir entonces que sí hay eh, una, una argumentación real, una credibilidad real sobre las dudas que se, que se dan en torno a estos procesos electorales? Posiblemente que sí, todos estos procesos, como bien
2: lo dice son una máscara, ¿verdad? una mampara de, de idea de que se está viviendo un proceso democrático pero el, el mismo no, no tiene ningún sentido porque vemos que sigue quedando exactamente el mismo que la población sigue sufriendo económicamente ¿verdad? Eh, hay que entender de que los países del Sahel que también se les denomina eh, en algunos momentos como el cinturón de hambre de África eh, son países donde el ingreso por persona es exageradamente bajo y los índices de desarrollo humano también son, son deplorables, así que sería bastante masoquista la población, pese a que hay una baja escolaridad, pero sería bastante masoquista la población, que se sientan contentos con un tipo de régimen que lo único que ha sabido es enriquecerse ellos, ¿verdad?, y tener a la población en, en condiciones bastante lamentables. De hecho, después del golpe de Estado, no busca en los medios las reacciones de la gente y se ven incluso fotografías de personas este, celebrando la, el fin de la dinastía Bongo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde se entiende de que mucha parte de la población o, o una gran parte de la población ya estaba cansado del estatus quo y querían algún tipo de, de modificación. De nuevo, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pueda pasar de aquí en adelante porque igual los militares siguen siendo militares y mientras tengan intenciones de enquistarse o de quedarse con el poder, posiblemente la situación de los derechos humanos y el desarrollo humano no cambie demasiado porque terminan poniendo un líder títere que va a seguir reprimiendo a, la, a las poblaciones y la única diferencia es que tienen el soporte del ejército que al final de cuentas se convierte en una herramienta del poder político.
1: Brian, vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y ya regresamos porque todavía... Eh, hay algunos aspectos importantes que nos faltan por eh, desarrollar, ya volvemos Conexión mundial. Continuamos en Conexión Mundial, estamos hablando de los golpes de Estado más recientes que han ocurrido en África, en Níger y Gabón eh, en esta semana que, que definitivamente eh, generan muchos cuestionamientos, hay algo muy importante, es una realidad que hay eh, muchas necesidades y también muchas irregularidades en las dinastías que han estado gobernando estos países durante mucho tiempo. Y pues evidentemente, eh, por lo menos lo más reciente en Níger y Gabón, eh, este levantamiento militar pues genera como esa, esa reacción, ¿verdad? Eh, a, estamos, estamos desesperados, ya queremos un cambio. Sin embargo, en Níger hace un mes de esto, en Gabón eh, recientemente pero realmente hay la posibilidad de ese cambio, hay la posibilidad de, de, de que realmente los, los ciudadanos de estos países puedan saber cómo gobernar, existen líderes políticos que realmente puedan, el ejército puede sostener países como estos, y un aspecto también muy importante, desde entonces, porque ha sucedido eh, en Burkina Faso ya hace bastante tiempo, lejos de, de un cambio positivo, de ahí, pues han venido a contribuir a, a, a una decadencia mayor eh, incluso países que sancionan la situación con, con la no comercialización de productos lo cual es muy importante para la economía de estos países, la escasez de productos porque África importa muchísimos de los recursos también que consume entonces este, pareciera que la solución no soluciona y eso es muy interesante, porque la pobreza aumenta. De hecho, eh, incluso, por ejemplo, en Míger, que tal vez tiene un poquito más de tiempo durante este mes, eh, pues las personas, si antes estaban pasando la mala hora, están muriendo de hambre y ya no hay tampoco recursos para alimentarse. Y lo, po lo poco que queda, eh, que, que casi no se consume, que no se comercializa, porque eso aumenta su precio también. Entonces, al final... Eh, se toman este tipo de acciones buscando alternativas para crecer, para solucionar la crisis, pero realmente yo, yo lo que he visto por lo menos eh, en, en, dentro de mi poca información e ignorancia, es que, que, que lo que se ha hecho es perjudicarse aún más y también me gustaría hablar un poco de este escenario en el que también países africanos de occidente tienen su gran injerencia en un principio de hecho fuerte eh, incluso con amenazas y luego se van ra, eh, ralentizando al punto en que son países que los van dejando solos en el abandono y no hay soluciones.
0: Elki, antes de que Brian nos, nos aporte eh, con su respuesta, yo quiero agregarte porque va relacionado con lo que estás diciendo, eh, este tipo de sanciones o situaciones que también interfieren con, con la ayuda humanitaria con la entrega de comidas y, y, de, y de equipamiento de salud, todo este tipo de cosas que llegan a África, que normalmente son para ayudar a toda la población, que todo esto también interfiere con esas, eh, esos trabajos de ayuda. Adelante, Brian. Sí, eh, bueno, es que la, la pregunta es bastante
2: complicada, no es bastante compleja, pues siempre terminamos los internacionalistas, esa es nuestra muletilla, pero eh, en el caso de de Gabón, digamos que es el último caso se eh, planteó un comité de transición y restauración de instituciones, o así sea, es como le llamaron más o menos. Eh, en este caso, yo tengo aquí apuntado el nombre del, del presidente, digamos de transición, que de hecho se 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 proclamó o que se le puso este puesto como presidente interino el 30 de agosto pasado se llama Bryce Cloeter Oligui Engema, que sencillamente cuando uno busca un poco del perfil de él, estamos hablando que es un militar, ¿verdad? Que ahí ya tenemos una, una primera eh, respuesta, una primera eh, pues, clave de qué puede pasar en este caso si al final de cuentas este famoso proceso de, de transición eh, se puede pues, llevar hacia, una, eh, hacia un proceso en el cual accedan a un presidente que busca el desarrollo, ¿verdad? T también esta cuestión del desarrollo de los países tiene que ver mucho con las alianzas que puedan, que puedan ir gestando. En el caso de Níger como tal, recordemos que junto con el golpe de Estado se empezó a dar un, una, un, una puja, ¿verdad? Entre devolver a Boazima al poder o la amenaza de que pudieran finalmente acceder a, a golpear militarmente a Níger, incluso se hablaba por ahí de que la comunidad económica de Estados de África Occidental, como decía ahora elki eh, podía planear una invasión contra Níger para devolver a Boasima el poder y esto eh, iba a llevar a África a una a una guerra total, por suerte le bajaron un par de rayitas a la intensidad del asunto y no no llegó a más, pero eh, definitivamente acá hay una una, una cuestión, o hay, digamos, diferentes elementos que, que hay que tomar en consideración. En primer lugar, que la carencia de liderazgos en estos países eh, pues, son bastante marcadas, en primer lugar, porque al estar dominados por tantos años, por dinastías, cada vez que se levantaba algún líder opositor, o cada vez que se manifiesta algún líder opositor, termina siendo pues eh, ninguneado, termina siendo... Desaparecido o termina de alguna forma, eh, pues eh, saliendo de la, de la escena forzadamente. En segundo lugar, eh, está la, la situación interna, económicamente y políticamente, que es altamente corrupta, indiferente de quién sea el líder. Al final, los que llegan eh, comienzan como con buenas intenciones o manifiestan buenas intenciones y una vez en el poder pues se enquistan con el poder se enamoran del dinero que reciben y empiezan a, a explotar para sus propios beneficios el caso muy claro en Níger Níger eh, es uno de los principales exportadores o era uno de los principales exportadores de uranio hacia Francia verdad de hecho una de las minas de uranio o de las eh, fábricas de uranio más importantes de Níger eran de un capital francés eh, lo que hacía Francia como tal era que le pasaba un montón de plata en inversiones a los nigerinos y mucha de esta plata terminaba un gran porcentaje en la cúpula política, o sea, Boazín y su combo, ¿verdad? Y un, una pequeña parte llegaba a la población civil que no servía para absolutamente nada, ¿verdad? No por, no por nada, Níger es uno de los países más pobres del mundo, es además uno de los principales captores en la época actual, de eh, refugiados o de migrantes africanos que intentan salir hacia las regiones europeas. Por lo tanto, ahí vemos otro aspecto que es el del el, el tema eh, propiamente de la corrupción. Y el tercer aspecto tiene que ver con la influencia de los poderes hegemónicos, ¿verdad?, que van teniendo algún tipo de peso en las situaciones, digamos, mencionadas del Sahel en los últimos tiempos. Vamos a tener, bueno, ya la, la influencia histórica de Francia, que algunos países han tratado de quitársela de encima de alguna forma, y directa o directamente lo han, lo han hecho dándole la espalda a Francia. Lo mismo, digamos, el, el, la influencia que pueden tener eh, organizaciones de, de derechos humanos y, y de ayuda humanitaria patrocinadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales. Y tenemos también el papel de países como China, que invierte en infraestructura y que va ganando, digamos, pacíficamente o pasivamente a través de la, de la inversión, de préstamos, de, de, de brindar, digamos, posibilidades de darle infraestructura a esos países y ganar ellos un poco más de influencia. Y tenemos la presencia de Rusia a través de Grupo Wagner, verdad que en realidad Grupo Wagner eh, no representa a Rusia per se, pero al estar ahí involucrado y tener algún cierto vínculo con Rusia, hay una influencia indirecta que desde Moscú pesa, digamos, sobre las, las regiones del Sahel donde se han dado los golpes de Estado. De hecho, se, se menciona mucho que se han visto en algunas manifestaciones dentro de estos golpes de Estado, ondeándose banderas rusas porque de alguna manera se ha dado este apoyo de Rusia hacia los golpes militares que han ocurrido dentro de, la, dentro de los diferentes países donde han estado pasando estas circunstancias entonces acá digamos aterrizando y sintetizando vemos de nuevo que eh, no podemos como simplificar una sola situación dentro de todo este eh, complejo análisis verdad aquí tenemos una paella de, de circunstancias ¿verdad? Que, que hace de que finalmente la, la forma de, de entenderlo sea eh, pues o haya digamos obligatoriamente que ver todos los factores que están in, eh, involucrados desde factores de recursos hasta factores de empoderamiento y cuestiones de influencia y por el otro lado también tener que ver que a nivel interno la desorganización o el, o el desorden más bien que existe dentro de estos países pues um, facilita de que estos procesos de, de ruptura y de y de quiebre sea una constante que simplemente lo que se haga es que se calme por un tiempo, luego vuelvan a entrar en otro proceso de crisis hasta que, digamos, se vuelvan a calmar las aguas y eventualmente vuelvan, digamos, en ese círculo. Es un círculo vicioso que tiene incorporados un montón de factores y de actores de por medio.
0: Brian, en el caso de Níger, quien, quien da el golpe de Estado de la Guardia Presidencial, encargado de de la protección del, del presidente no dudaría que tienen apoyo tal vez de, de parte de, 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 del ejército o no lo sé hacia a profundidad pero lo que quería llegar es que lo que estaban pidiendo era la salida del embajador de Francia y eh, más o menos 1500 soldados franceses, tiene Francia una, una base importante lo que me gustaría es adentrar en el papel de Francia eh, en esta zona verdad que ya, ya lo has comentado como, como ex-colonias francesas, que hay una, una eh, no sé, un, una ola, eh, por decirlo, antifrancés de, de, de algunas de estas eh, naciones, eh, precisamente por todo lo de la colonia, ¿cuál es el papel de Francia ahora en todo esto? ¿Y, y, y cómo queda situada a nivel internacional? ¿Y cuál es su responsabilidad? Eh, porque, el, el, como ya lo estamos hablando, se dice que son, son parte de los principales actores para seguir manteniendo a estos políticos de larga data en el poder eh, eh, con, con sus acuerdos y, y lo que se dice, o sea, nos dieron una libertad política, pero sin embargo no, no soltaron del todo, como nos decía el que al inicio, la extracción o, o el aprovechamiento de los recursos. Entonces, ¿cuál es el papel precisamente, o propiamente más bien, de Francia en todo esto, su responsabilidad? Sí, Francia, bueno, primero que nada,
2: la, la presencia de Francia, aparte de la cuestión de recursos que ya mencioné, Francia ha tenido bases militares en África para la lucha contra el yihadismo. De hecho, es una de las grandes razones por las que Francia está presente en estas, en estas zonas para luchar contra Al-Qaeda y contra el Estado Islámico y cualquier otra organización similar. Eh, también, digamos, en este sentido de nuevo, o sea, Francia representa el colonialismo, ¿verdad?, que muchos de los países africanos quieren eh, quitarse de encima, aunque no sea quizás el principal aspecto, ¿verdad?, en muchos casos, también los, los golpes de Estado tienen que ver en, en cuestiones más de, de exaltar el nacionalismo y de sacarse de encima algunos regímenes que ya tienen muchos años enquistados en el poder y que se han envalentonado grupos este, armados oficiales o no oficiales para tratar de, de sacarse de encima los, los gobernantes que durante décadas los han estado explotando. El tema de, de Francia como tal, ¿verdad? Que, que han jugado un papel importante porque han metido presión, porque ellos pues tienen todas los, los, las cartas puestas sobre la, la situación eh, del Sahel. Eh, pero en este caso, digamos, los, los países que han sacado a, a Francia de la ecuación eh, han ido más allá, ¿verdad? No solamente han querido romper con ese pasado de características históricas y hasta de características eh, militares, sino que incluso han querido sacárselo de, de manera cultural, ¿verdad? Por ejemplo, Mali eliminó el francés como lengua oficial, el cual ya nos da a nosotros una señal de que el asunto contra Francia es un asunto serio, ¿verdad?, que se están tomando las, este, la, los diferentes países de, de esta región. Eh, no sé, digamos, ¿qué más mencionar de la, de la situación de Francia, que sencillamente ha querido pues tratar de, de mitigar ese impacto que directamente a ellos los, los afecta por los intereses que ellos tienen en la, en la región, y este... La contrarrespuesta que están teniendo es metiendo presión a través de otros países que siguen, digamos, manteniendo este vínculo no solo con Francia, sino con Occidente, eh, pero no les está resultando. En el caso de los países del Sahel, parece que la respuesta a toda esta eh, situación va a afectar ya sea directo o indirectamente los, los intereses franceses dentro de la zona y este... Y si bien tal vez no todos se inspiren en, en esa esencia antifrancesa, por supuesto que se va a aprovechar las circunstancias para ideológicamente eh, meterle, digamos, como esa sazón, ¿verdad? Quizás no todos están eh, relacionados con ese, con ese espíritu antifrancés pero definitivamente lo van a meter como un componente más para exaltar una identidad nacional, completamente diferente a la que se les ha venido vendiendo por parte de los líderes que han tenido a lo largo de los años
1: vamos a aprovechar para hacer nuestra última pausa comercial nos quedan pocos minutos así que queremos aprovecharlos con un poquito más de este tema, ya volvemos Conexión Mundial Bien, continuamos en Conexión Mundial, estamos analizando con Brian Acuña eh, la situación que se ha estado desencadenando, no ahora sino en los últimos meses, años en eh, África principalmente eh, en algunos países en donde han habido golpes de Estado y un, des y un gran descontento social. Brian, a mí hay algo que este, me llama muchísimo la atención ahora decías que Níger es uno de los países más pobres del mundo. Y yo mencionaba antes que Níger forma parte de esta región del Sahel que pareciera, por su estructura, por su diseño, por su conformación, ser una región muy poderosa. Estamos hablando que es un canal terrestre que, 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 que contempla a varios países de África y que conecta el Atlántico con el Mar Rojo. Dos puntos importantísimos y que por, por años, de años, de años, eh, históricamente, eh, las salidas al mar han sido disputa incluso hasta de guerras mundiales porque realmente son muy ricos para el desarrollo económico. África, con esta región, tiene un gran potencial en este nivel y además, eh, es una zona que cuenta con recursos naturales riquísimos para el mundo, que son considerados este, de gran importancia incluso. Eh, entonces uno podría pensar, bajo estas condiciones, ¿cómo es posible que, 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 se, que, que, sean, que sean parte de uno de los países más pobres del mundo? aparece que hay una, un desequilibrio en el uso del recurso y de las finanzas, evidentemente, y, y de la situación, porque realmente hay una extrema pobreza en estas regiones. Entonces, tal vez sí me gustaría como hacer énfasis en estos últimos minutos de qué tan importante como proveedores de recursos son estos países en el mundo y, de, y, y hacer entender también cómo no se han estado... Eh, no es, podría decir aprovechando, porque evidentemente se están aprovechando los recursos, pero no se está dando un equilibrio para la sociedad. No son los, los mismos civiles quienes se están beneficiando de estas grandes oportunidades.
2: Sí, acá hay también varios elementos importantes. En primer lugar, hay que contemplar de que África en general no es una región homogénea. De hecho, de nuevo, al, al inicio del programa mencionaba de que África su composición social hace de que hayan diferencias tribales ¿verdad? la organización tribal en estas zonas o incluso podríamos decir la organización étnica ¿verdad? porque también no todos son iguales aunque queramos meterlos como que si fueran parte de un solo paquete no es la misma la posibilidad de crear libremente un canal seco como mencionas de lado a lado del Sahel, del Sahel es es técnicamente una tarea titánica, ¿verdad?, eh, eh, que difícilmente se va a poder eh, procesar en, en, en corto plazo. Por otro lado, la cantidad de organizaciones eh, terroristas y organizaciones al margen de la ley que, que están establecidos en esta región, pues hace todavía mucho más difícil poder hacer una, una labor, digamos, conjunta entre los países del Sahel para que puedan tener algún impulso real económicamente hablando que sea que sea beneficioso en cuanto digamos a la, a la parte de riquezas pues sí hay eh, pues riquezas en cuanto a oro, petróleo, minerales eh, que son esenciales para la industria y para componentes tecnológicos y demás pero desgraciadamente volvemos al punto, de que tienen gobiernos corruptos, que se enriquece solamente una élite, que la población lo que recibe son migajas y no se pueden quejar porque la, la respuesta a la queja es la más eh, pues, cruenta represión. Y por el otro lado, también relacionado con esta situación del Sahel, pues evidentemente el, el, hay una una cuestión que estructuralmente hace imposible poder hacer cambios políticos eh, que sean, digamos, efectivos. Por ejemplo, hay una debilidad institucional que está, digamos, sumada a la cuestión de la corrupción, eh, sumado también, ¿verdad?, o, o fortalecido en muchos casos con el poder que tienen los ejércitos y las fuerzas regulares e irregulares que mantienen a los gobernantes, digamos, en, en este liderazgo, y a esto, por supuesto, hay que sumarles la influencia que existe de actores externos que de alguna manera tratan de jalar para su saco para poder obtener, por, poder obtener recursos. ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos nosotros que con el potencial que tiene África en cuanto a tierras raras, en cuanto a minerales y demás, la población de África tuviera un empuje eh, económico bastante significativo, pero la la Realidad nos muestra de que la forma en la cual fueron divididos, fueron conquistados, colonizados, eh, posteriormente les fueron soltando las riendas para mantener un estado de caos, ¿verdad? En algunos casos hay países que son técnicamente estados fallidos en África en general, eh, lo, los ha mantenido, digamos, en una crisis que ha sido aprovechada por actores externos y que han visto, digamos, el, la situación del, de las personas, de los ciudadanos de a pie, lo han visto como un aspecto, como un daño colateral, sobre el cual, pues, estando en Europa, o en China, o en Estados Unidos, o donde quiera que esté, se puede vivir tranquilo, nada más mandándoles ayuda humanitaria de vez en cuando, y manteniendo, digamos, un estatus quo con respecto al caos que eh, es administrado, a favor de actores eh, completamente ajenos a la situación. Entonces, para desgracia de África, su composición política y su composición eh, institucional es lo suficientemente débil para que este tipo de caos y este tipo de crisis sean una constante y los intereses que hay, digamos, de, de actores externos de que esto pueda acabar en el corto plazo, la, la verdad que no, no se ha visto eh, en evidencia, sino más bien... Todo lo contrario, que han sabido poder vivir con esta situación de caos dentro de las regiones africanas.
0: Brian, ya para aprovechar los últimos minutos, quería consultarte, eh, ya que lo mencionas, eh, no lo hemos podido tratar aquí en Conexión Mundial, el, la muerte eh, de, del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Eh, sí, sí, lo habíamos podido hablar este, anteriormente en otros en otras ediciones de Conexión Mundial, pero te quería consultar por tu criterio o tu opinión de, eh, ya que el grupo también está presente aquí en, en África, ¿cuál podría ser el futuro de, 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 de esta eh, unidad militar ya sin, sin, sin su líder, Yevgeny Prigozhin, y sin el número dos, que, que también eh, falleció en este accidente aéreo sin adentrarnos en... En, en las razones del accidente, porque todavía hay mucho alrededor de él, ¿verdad? Eh, eh, sobre todo por estar eh, Vladimir Putin eh, eh, involucrado con este grupo y lo que sucedió en el intento de, de, de insurrección que hizo el grupo este hace unos meses. ¿Cuál, cuál crees o, o, o qué crees vos que pueda pasar con este grupo ya, ya para, para ir finalizando con este tema?
2: Eh, sí, al parecer, según he leído de otros analistas en cuanto al tema ruso, eh, Wagner tiene también su forma de designar eh, a los nuevos líderes, ¿verdad? O sea, una vez que muere un, un líder principal, tienen una forma de establecer uno nuevo, pero no sería nada raro, ¿verdad?, que en este proceso de transición o de elección de un nuevo líder, eh, Moscú quiera meter mano, ¿verdad?, para tener mayor influencia, así como hicieron en algún momento con las guerrillas chechenas, verdad, que al final de cuentas terminó Kadyrov como líder de las guerrillas chechenas, no sería extraño también de que en el caso de, eh, de Moscú con Wagner terminen eh, patrocinando algún líder títere y que Wagner siga eh, pues, las órdenes en este caso del gobierno de, de, de Putin obviamente aún está muy fresco el asunto, eh, la situación pues no se ha terminado de dilucidar ¿Qué, qué, ha, qué ha pasado, imagínense que incluso Rusia avisó ya unos días después de que se dio el accidente, pues ya declaró públicamente de que sí, se, se confirmaba la, la muerte de Prigorshin, verdad, Porque no querían como, como a, a acelerar demasiado el proceso para poder tener los cuidados del caso, eh, pero creo que le veo a Wagner, quizás, y puede que me equivoque también, un futuro similar con las guerrillas chechenas al mando de Ransam Kadyrov, ¿verdad? que consigan tener su propio Ransam Kadyrov de las tropas Wagner, y que Wagner termine sencillamente convirtiéndose en un grupo ya más cercano al Kremlin de lo que estaba en la actualidad, de que actuaba hasta cierto punto Bajo su, propia, eh, bajo su propia agenda, pero evidentemente, como ya lo dije, ¿verdad? es algo demasiado eh, prematuro y habría que esperar con el paso de las semanas qué va a ocurrir finalmente con, con Wagner, que como bien mencionas, tiene un papel bastante importante en esta situación africana en la época actual.
0: Perfecto, Brian, ya eh, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por todas estas explicaciones eh, para ampliar todo lo que sucede, eh, bueno, hoy, hoy, hoy en África, pero normalmente nos, a, nos ayudas por todo el mundo. Eh, muchas gracias, Brian, por estar aquí siempre con nosotros. No,
2: con muchísimo gusto
0: y estamos a la orden en cualquier momento. Elki, llegamos así al final de esta conexión mundial.
1: Así es, Luis. Bueno, eh, este tema de de Gabón por dicha se nos unió al de Níger porque ya es un tema que veníamos prolongando y prolongando ante las diferentes situaciones de última hora que se han generado en el país y que hemos tenido que también abordar acá en Conexión Mundial así que lo debíamos eh, se nos unió Gabón también lo cual pues, nos salió eh, mejor en el sentido informativo ¿verdad? aunque evidentemente lamentamos que eh, los países del mundo estén sufriendo eh, varias consecuencias de dictaduras de dinastías, así que eh, nosotros nos despedimos, todavía hay mucha información que hilar, vamos a estar en otro momento hablando también de otros temas que tienen mucha trascendencia en el mundo incluso cercanos a nosotros y por supuesto nosotros invitándolos a que nos acompañen el próximo sábado a partir de la una de la tarde acá en la Nacional 101.5. Buenas tardes